0: ¿Te ha pasado que haces algo y te gusta, sin embargo piensas, bueno, a eso le faltó algo y te da ganas de emplearlo? A mí sí, por eso el día de hoy tenemos Mensaje García, la versión original. Es una versión que lo bajé del internet y te va a gustar, dejo debajo la dirección por si acaso quieras leerlo. Hola y bienvenido a este episodio número 3 de Mentalización para Emprendedores. El día de hoy vas a escuchar el mensaje de García, la versión original. Así que comenzamos. Esta pequeña narración, Un mensaje García, fue escrita en una sola hora, en la tarde después de la comida. Esto sucedió el 22 de febrero de 1899, día en que se conmemora el natalicio de Washington. La edición correspondiente al mes de marzo de la revista Philanston iba a entrar en prensa. Nació como un brote entusiasta de mi corazón, escrito después de un día que había agotado todas mis fuerzas tratando de convencer a algunos aldeanos indolentes para que abandonasen su estado comatoso por una actividad radial. Pero la verdadera inspiración nació al calor de la discusión mientras bebía una taza de té con mi hijo Bert quien sostenía que el verdadero héroe de la guerra de Cuba había sido Rowan, quien por sí solo había realizado la más importante hazaña, había llevado el mensaje a García. Fue una idea inspiradora. Mi hijo tenía razón, porque efectivamente había sido un verdadero héroe el realizador de aquella obra, el que había llevado el mensaje a García. Me levanté y escribí el relato. Tan poco importante me pareció el artículo así realizado que lo publiqué sin título. Salió la edición y en breve vinieron peticiones por un mayor número de ejemplares de la edición de marzo de Fillingston. Una docena, cincuenta, cien. Cuando la compañía de noticias americanas pidió mil ejemplares, pregunté a mis ayudantes cuál era el artículo que había conmovido en tal forma al público. Este era el artículo de García. Al día siguiente, George H. Daniels, del ferrocarril de Nueva York, nos mandó el siguiente telegrama. Coticen el precio de 100.000 ejemplares del artículo de Rowan en formato de panfleto, con aviso del Empire State Express al final, y digan en qué fecha pueden publicarlos. Contesté dando el precio y añadí que entregaríamos los folletos en dos años. Nuestros talleres eran entonces muy pequeños y 100.000 folletos nos parecían una enormidad. El resultado fue que autoricé al señor Daniels para que reimprimiera el artículo como quisiera. Así salió medio millón de ejemplares en formato de folleto. Por dos o tres ocasiones lo reprodujo el señor Daniels en cantidad de medio millón, y más de 200 periódicos y revistas lo reprodujeron también. Posteriormente fue traducido a todas las lenguas. Cuando el señor Daniels distribuía el mensaje a García, estaba aquí el príncipe Gilakov, director de los ferrocarriles de Rusia. Era huésped del ferrocarril central de Nueva York y el señor Daniels lo acompañó en su viaje a través del país, el príncipe vio el artículo y se interesó por él, probablemente no por otra cosa que por estarlo distribuyendo en tan grande el señor Daniels. Sea de ello lo que quisiera, cuando regresó a su país lo hizo traducir al ruso y dio un ejemplar a cada empleado de los ferrocarriles de Rusia. Otros países siguieron el ejemplo de Rusia, pasó a Alemania, a Francia, España, Turquía, al Indostán y a China. Durante la guerra de Rusia y el Japón, cada soldado llevaba consigo un ejemplar del mensaje a García. Los japoneses encontraron estos folletos en manos de los prisioneros y pensaron que tendrían algún mérito. Los tradujeron al japonés y por orden de Mikado dio un ejemplar a cada empleado del gobierno japonés, civil o militar. Un mensaje a García ha sido impreso pues a más de 40 millones de ejemplares, suma que jamás ha alcanzado publicación alguna, quizás gracias a una serie de incidentes afortunados. Un mensaje a García. Hay en la historia de Cuba un hombre que destaca en mi memoria como Martín Perielli. Al estallar la guerra entre los Estados Unidos y España, era necesario entenderse con toda rapidez con el jefe de los revolucionarios de Cuba. En aquellos momentos, este jefe, el general García, estaba emboscado en las ásperas de las montañas. Nadie sabía dónde. Ninguna comunicación podía llegarle ni por correo ni por telégrafo. No obstante, era preciso que el presidente de los Estados Unidos se comunicara con él. ¿Qué debería hacerse? Alguien aconsejó al presidente. Conozco a un tal Rowan. Que si es posible encontrar a García, él lo encontrará. Buscaron a Rowan y se le entregó la carta a García. Rowan tomó la carta y la guardó en una bolsa impermeable sobre su pecho, cerca del corazón. Después de cuatro días de navegación, dejó la pequeña canoa que lo había conducido hasta las costas de Cuba. Desapareció por entre los juncales y después de tres semanas se presentó al otro lado de la isla. Había atravesado a pie un país hostil y había cumplido su misión de entregar a García el mensaje de que era portador. No es objeto de este artículo narrar detalladamente el episodio que he descrito a grandes rasgos. Lo que quiero hacer notar es lo siguiente. McLean dio a Rowan una carta para que entregara a García y Rowan no preguntó, ¿en dónde lo encuentro? Verdaderamente aquí hay un hombre que debe ser inmortalizado en bronce y su estatua colocada en todos los colegios del país. Porque no es erudición lo que necesita la juventud, ni enseñanza de tal o cual cosa, sino la inculcación del amor al deber y de la fidelidad a la confianza que en ella se deposita, el obrar con prontitud el concentrar todas sus energías en hacer bien lo que se tiene que hacer, llevar el mensaje a García. El general García ha muerto, pero hay muchos otros Garcías en todas partes. Todo hombre que ha tratado de llevar a cabo una empresa para el que se necesita ayuda de otros, se ha quedado frecuentemente sorprendido por la estupidez de la generalidad de los hombres por su incapacidad o falta de voluntad para concentrar sus facultades en una idea y ejecutarla. Ayuda torpe, craso, descuido, despreciable indiferencia y apatía por el cumplimiento de sus deberes. Tal es y ha sido siempre la rutina. Así ningún hombre sale avante ni logra ningún éxito si no es con amenazas o sobornando de cualquier manera aquellos cuya ayuda es necesaria. ¿Tú que estás escuchando? Sí, tú. Te imagino muy tranquilo sentado en tu despacho y alrededor seis empleados dispuestos todos a servirte. Llama a uno de ellos y hazle este encargo. Busca por favor en la enciclopedia y hazme un breve resumen acerca de la vida de Corello. ¿Esperas que tu empleado con toda calma te conteste, sí señor, y vaya tranquilamente manos a la obra? Desde luego que no. Abrirá desmesuradamente los ojos, te mirará sorprendido y te dirá una o más de las siguientes preguntas. ¿Quién fue? ¿Cuál la enciclopedia? Eso me corresponde a mí. Usted quiere decir Bismarck, ¿no es cierto? No sería mejor que Carlos lo hiciera. Murió ya. ¿No sería mejor que le trajera el libro para que usted mismo lo buscara? ¿Para qué quiere usted saberlo? Apuesto 10 contra 1 que después de haber contestado tales preguntas y explicado cómo hallar la información que deseas y para qué la quieres, tu empleado se marchará confuso e irá a solicitar ayuda de sus compañeros para encontrar el mensaje a García. Y todavía regresará después para decirte que no existe tal hombre. Puedo por excepción perder la apuesta, pero en la generalidad de los casos tengo muchas probabilidades de ganarla. Si conoces la ineptitud de tus empleados, no te molestarás en explicar a tu ayudante que Corello se encuentra en la letra C y no en la K. Te limitarás a sonreír e irás a buscarlo tú mismo. No parece sino que es indispensable el nudoso agarrote y el temor a ser despedido el sábado más próximo para retener a muchos empleados en sus puestos. Cuando se solicita un taquígrafo, de cada 10 que ofrezcan sus servicios, 9 no sabrán escribir con ortografía y algunos de ellos considerarán este conocimiento como secundario. ¿Podrá tal persona redactar una carta a García? ¿Ve usted a ese hombre? Me preguntaba el administrador de una gran fábrica. Sí, ¿por qué? Es un gran contador. Pero si le confío una comisión, solo por casualidad la desempeñará con acierto. Siempre tendré el temor de que en el camino se detenga en cada cantina que encuentre y cuando llegue a la calle real haya olvidado completamente lo que tenía que hacer. Tú que estás escuchando, ¿crees que a tal hombre se le podría confiar un mensaje a García? Últimamente es frecuente escuchar que se activa nuestra compasión por los enternecedores lamentos de los desheredados esclavos del salario que van en busca de empleo y esas voces a menudo van acompañadas de maldiciones por los que están arriba. Nadie compadece al patrón que envejece antes de tiempo por esforzarse inútilmente para conseguir que el aprendiz chambón ejecute bien su trabajo. Ni nos ocupamos del tiempo y la paciencia que pierde en educar a sus empleados para que estén en aptitudes para realizar su trabajo, empleados que flojean en cuanto vuelven la espalda. En todo almacén o fábrica se encuentran muchos zánganos, y el patrón se ve obligado a despedir a sus empleados todos los días por su ineptitud para defender los intereses de la empresa. Ya cada despido siguen y seguirán muchos iguales. Esta es invariablemente la historia que se repite en tiempos de abundancia. Pero cuando por efectos de las circunstancias escasea el trabajo, el jefe tiene la oportunidad de escoger cuidadosamente y de señalar la puerta a los ineptos y a los holgazanes. Por propio interés, cada patrón conserva lo mejor que encuentra. Es decir, aquellos que pueden llevar un mensaje a García. Conozco una persona que se haya dotada de cualidades y aptitudes verdaderamente sorprendentes, pero carece de la habilidad necesaria para manejar sus propios negocios y es absolutamente inservible para los demás. Sufre de la monomanía de que sus jefes lo tiranizan y tratan de oprimirlo. No saben dar órdenes ni quieren recibirlas. Si se le confía un mensaje a García, probablemente contestará, llévelo usted mismo. Actualmente este individuo recorre las calles en busca de trabajo, sin más abrigo que un deshilachado suéter por donde el aire se cuela silbando. Nadie que lo conozca accederá a darle empleo. A la menor observación que se le hace, se enoja y no admite razones. Sería preciso tratarlo a puntapiés para sacarle algún partido. Convengo de buen grado que un ser tan deforme desde el punto de vista moral es digno de cuando menos la compasión que nos inspira un lisiado físicamente. Pero en medio de nuestro filantrópico enternecimiento, no debemos olvidar derramar una lágrima por aquellos que se afanan en llevar a cabo una gran empresa, por aquellos cuyas horas de trabajo son ilimitadas, pues para ellos no existe silbato, por aquellos que a toda prisa encanecen a causa de la lucha constante que se ven obligados a sostener contra la mugrienta indiferencia, la andrajosa estupidez y la negra ingratitud de los empleados, que si no fuera por el espíritu emprendedor de estos hombres, se verían sin hogar y acosados por el hambre. ¿Son demasiado severos los términos en que acabo de expresarme? Tal vez sí. Pero cuando todo el mundo ha prodigado su compasión por el proletario inepto, yo quiero decir una palabra de simpatía hacia el hombre que ha triunfado. Hacia el hombre que, luchando con grandes obstáculos, ha sabido dirigir los esfuerzos de otros y después de haber vencido, se encuentra con que lo que ha hecho no vale nada. Solo la satisfacción de haber ganado su pan. Yo mismo he cargado por y he trabajado por el jornal diario. Y también he sido patrón de empresas, empleado a ayuda de la misma clase que me he referido. Y sé bien que hay argumentos por los dos lados. La pobreza en sí no reviste excelencia alguna. Los harapos no son recomendables ni se recomiendan por ningún motivo. No son todos los patrones rapaces y tiranos, ni tampoco todos los pobres son virtuosos. Admiro de todo corazón al hombre que cumple con su deber, tanto cuando está ausente el jefe como cuando está presente. El hombre que con toda calma toma el mensaje que se le entrega para García, sin hacer tantas preguntas ni abrigar la viesa intención de arrojarlo en la primera alcantarilla que encuentre o de hacer cualquier otra cosa que no sea entregarlo. Jamás encontrará la puerta cerrada, ni necesitará armar huelgas para obtener un aumento de sueldo. Esta es la clase de hombres que se necesitan y a la cual nada puede negarse. Son tan escasos y tan valiosos que ningún patrón consentirá en dejarlos ir. A un hombre así se le necesita en todas las ciudades, pueblos y aldeas. En todas las oficinas, talleres, fábricas y almacenes. El mundo entero clama por él. Se necesita. Urge el hombre que pueda llevar un mensaje a García. Helbert Hoover, leído por Eric Seguel en el podcast Mentalización para Emprendedores. Y... Prepárate para despertar. En este minuto voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una pregunta a ti que estás escuchando. ¿Estás conmigo? Escucha esto. ¿Alguna vez has pensado en emprender en el Internet? ¿Tienes una mentalidad de abundancia? ¿Crees que enfocarte en lo más importante te va a generar resultados? ¿Quieres emprender sin dejar tu empleo actual? Cuando empecé mi negocio en internet tenía muchas dudas, como por ejemplo, ¿qué puedo vender? ¿Qué herramientas utilizo? ¿Cómo vendo? ¿A quién le vendo? Es más, ¿cómo llega el dinero del internet a mis manos? Luego de muchos errores, fracasos, aciertos y éxitos, supe que emprender es simple, pero no es fácil.